0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt hier, Rosenheim. Heute zu Gast Günther Berg.
1: Also mein Name ist Günther Berg, ich äh, wohne seit einigen Jahren auch hier im im Chiemgau betreibe aber eine Literaturagentur in Hamburg und in Berlin. Das heißt, hier ist sozusagen meine neue Heimat. Meine Arbeitswelt ist manchmal nicht hier ähm, im Süden, sondern eben in der Hauptstadt und vor allem
0: in Hamburg. Wir werden noch dazu kommen, was Sie ähm, ins Chiemgau verschlagen hat, aber... Ähm die wichtigste Frage ist ja immer erstmal, wie kommt man zu dem, was man beruflich macht? Also die meisten Menschen, wenn sie sich mit Büchern beschäftigen, sind ja wahrscheinlich eher ähm, Autoren oder wollen Autoren werden. Und sie arbeiten auf der anderen Seite des Schreibtischs. Wie hat sich das entwickelt?
1: Also meine, meine Lust für Bücher, die ist alt. Für Bücher als Produkt, also für schöne Bücher, für wichtige Bücher. Das Lesen und das auch Besitzen wollen von Büchern war für mich von sozusagen seit Schulzeiten wichtig. Ich komme aus einem Haushalt, in dem gab es keine Bücher. Es gab ein Lexikon zweibändig A bis K, L bis Z. Das hat auch gereicht eine Weile und ähm, irgendwann aber wurde sozusagen aus meiner, aus meiner Passion für diese Bücher auch der Wunsch, Literaturwissenschaft zu studieren. Ich habe dann in Marburg 1979 angefangen zu studieren. Germanistik, Politik und Philosophie zu einer Zeit, als man sich dafür auch nicht rechtfertigen musste, sondern das war wunderbar und äh, ich konnte also noch ganz normal studieren. Also es war vor Bachelor, Master und vor allem anderen. Also ich sage zu den Kindern manchmal, das war so eine, eine ganz organische Verlängerung der Pubertät ins Erwachsenenleben, also ich habe fünf Jahre in Marburg studiert und habe dann angefangen, in dieser Zeit Mitte der 80er Jahre war das en vogue, 68 war längst vorbei, ideologische Auseinandersetzungen musste man auch kaum noch führen, sozusagen eine, eine, eine sozialdemokratisch geprägte Geisteskultur hatte sich durchgesetzt, also alles war eigentlich irgendwie gut. Und die Literaturwissenschaft hat sich damals sehr um die Editionsphilologie gekümmert. Das heißt also, man hat angefangen, große Werkausgaben zu, zu veröffentlichen, hat sich um Autoren gekümmert und zwar in einer ganz handwerklichen Form. Also wie kommt der Text ins Buch? Das war direkt nach meinem Studium etwas, was mich sehr interessiert hat, ich bin dann nach Karlsruhe an die Uni gegangen, habe dort angefangen, an einer großen Berthold-Brecht-Ausgabe zu arbeiten. Fünf Jahre lang die Gedichte Brechts ähm, ediert, kommentiert, publiziert. Naja, und dann ging es Richtung Wende. Und diese Wende machte aus Deutsch Deutsch nur Deutsch. Und das war für große Projekte die mit großem Aufwand zwischen, sagen wir, Ostberlin und Frankfurt, so war das damals mit dieser Brecht-Ausgabe, ähm, permanent am Laufen gehalten werden mussten, im Grunde der Todesstoß. Denn es gab Deutsch-Deutsch nicht mehr. Die ähm, Akademien im Osten, in Ostberlin, die Akademie der Künste, der Wissenschaften, wurden, wie man es damals nannte, abgewickelt. Das heißt, es gab. Diese Wissenschaftler von heute auf morgen nicht mehr, die mussten irgendwie Autos verkaufen oder Versicherungen oder in der Kneipe arbeiten. Also ich habe das 89, 90 nicht nur als eine große Befreiung für viele Leute ähm, erlebt, sondern durchaus auch gesehen, wie wir Westmenschen den Osten in die Tasche gesteckt haben, nicht mehr ernst genommen haben, weil natürlich ökonomisch vollkommen blödsinnig organisiert, jedenfalls aus unserer Sicht. Ich hatte Glück, dass diese Wende, die sozusagen dazu führte, dass ein, ein Verlagspartner im Osten, nämlich der Aufbauverlag, der dann Gott sei Dank wieder einigermaßen auf die Füße kam, dass dieser Verlag dicht machte für, ein, für eine bestimmte Zeit. Und der Surkamp Verlag in Frankfurt der alleinige Betreiber dieses großen Brechtprojekts war. Und die brauchten einen, der das, der das macht. Und so kam der damalige Verleger Siegfried Unselt zu mir in die Uni und sagte, können Sie mal nach Frankfurt kommen und sich da mal umgucken? Und ich sagte, nee, das mache ich nicht. Ich werde ein berühmter Professor. Das, das mache ich nicht. Dann kam der noch mal wieder und sagte, jetzt passen Sie mal auf, junger Mann. Jetzt kommen Sie mal vorbei und dann reden wir mal. Und das war für mich im Grunde, das, das war tatsächlich ein großes Glück. Ich wäre mit Sicherheit auch an der Uni kein kein unfroher Mensch ge geworden, aber so diese, diese Arbeit der Vermittlung von geistigen Inhalten in ein Produkt, ein Buch damals, E-Books waren nicht erfunden, aber in, in ein, ein schönes Buch. Das ähm, war meine Arbeit dann über 15 Jahre in, in Frankfurt. Und das war eine tolle Zeit. Ich habe also von 1990 bis ja, 2004 bei Surkamp in, in Frankfurt gearbeitet, war am Ende der Programmgeschäftsführer für Insel und Surkamp, was natürlich ganz toll war, und habe dann zehn Jahre den Hoffmann- und Kampe-Verlag in, in Hamburg gemacht. Und das ist ein etwas kleinerer Verlag gewesen, aber die Arbeit war dieselbe.
0: Aber wie ist das denn? Also Siegfried Unselt war ja kein unbeschriebenes Blatt, den kannte man ja wahrscheinlich damals. Wie ist das, wenn man als Student ähm, gefragt wird von, von so einer Koryphäe? Vielleicht waren mir damals
1: die Autoren des Verlags und ich glaube zwei Drittel meiner Bücher bestanden damals aus, aus Büchern, die da in Frankfurt gemacht wurden, also für einen für einen preisreduzierten Band der Walter Benjamin Werkausgabe oder der Ernst Bloch-Werkausgabe reiste man also bis in bis nach Gießen, wenn man hörte, dass da am Bahnhof welche äh, ausliegen. Und das will für ein
0: Marburger ähm, schon was heißen. Ja, ja das, ist, na, das
1: war ja ein fremdes Land und, und so. Aber ich will, will damit sagen, also die, dieser Verlag war mir, war mir sehr vertraut, aber ich hatte vielleicht noch mehr ähm, Hochachtung vor den Autoren, lernte dann diesen diesen wirklich äh, unfassbar agilen und zupackenden Verleger kennen und äh, schätzen. Und der mochte mich. Und deswegen war unsere Zusammenarbeit dann, also im, im Grunde, als ich angefangen hatte, dort zu arbeiten, war das, war das in einer Art vertrauensvoll, wie man das vielleicht deswegen heute nicht mehr erleben kann, weil die meisten Leitungen in Verlagen sind Angestellte. Mhm. Siegfried Unseld war ja der Eigentümer seines, seines Verlags. Das heißt, er hat ähm, all diese vielen charmanten, ökonomisch vollkommen blödsinnigen Entscheidungen getroffen, die ein, ein Verlagsprogramm so, so, so tief und so bunt und so, und so schön machen. Natürlich auch zu Zeiten, als die Feuilletons dreimal so dick waren, wie sie, wie sie heute sind. Das heißt, es gab diesen Pakt zwischen Autoren, Verlagen und einer Presse, die sich um all diese Namen wie Adorno und Benjamin und natürlich die ganzen jungen Autoren, die dann irgendwann alle Büchnerpreise bekommen haben, ähm, gekümmert haben. Das war eine tolle, war eine fantastische Zeit. Ich meine, das ist heute nicht, nicht viel anders, es gibt wunderbare Verlage, aber wenn Sie auf Siegfried Unseld kommen, es, das, das sind schon Ausnahmeerscheinungen gewesen. Und deswegen, ja, das war eine große, ein großes Glück, dass der mich da eingeladen hat, nach Frankfurt zu kommen.
0: Und wie ist das dann, wenn man mit, ähm, Sie waren ja vergleichsweise jung, ähm, wenn man dann mit gestandenen Autoren ähm, ins Gespräch kommt, nehmen die einen ernst?
1: Naja, nun hatte ich das große Glück, dass Unselt mir überall ein, ein wirklich großes Vertrauen entgegenbrachte und auch ein Entrée verschaffte. Ähm, es gab die Autoren, die, mit, denen, mit denen man leicht arbeiten konnte. Sees Notebohm, der bestimmte Ideen und Ansprüche an seine Bücher hatte. Ähm, große Familienestates wie Max Frisch oder Thomas Bernhard, mit dessen Stiefbruder ich die Werkausgabe angefangen habe. Das war Handwerk, das waren freundliche Leute. Es gab die Autoren wie Peter Handke, die, die waren nie freundlich. Die waren zu Unselt nicht freundlich und sie waren auch zu mir nicht freundlich. Und das hatte was Strukturelles. Mhm. Ähm, also jede Reise und jede Begegnung war im Grunde schweißtreibend und am Ende unerfreulich. Aber für die Welt und für die Literatur hoffentlich produktiv. Ähm, ja, ähm, ich glaube schon, dass die mich ernst genommen haben, weil Autoren haben nichts anderes als ein einziges winziges Problem. Sie müssen schreiben, in dieser Phase ihrer, ihres Lebens sind sie dünnhäutig, unsicher, depressiv. Und wenn das Manuskript fertig ist, nach Jahren manchmal, muss es veröffentlicht werden, und zwar am besten morgen. Dann werden Autoren größenwahnsinnig. Und diese Amplitude zwischen tiefer Depression und, und absoluter Welteroberungsfantasie, das ist mir vertraut. Das finde ich toll. Das finde ich wirklich großartig, weil auf der einen Seite brauchen sie Trost, auf der anderen Seite kann man natürlich die Energie der Autoren und Autorinnen, das ist genau dasselbe, auch gut einsetzen dann und man kann sie schicken und wenn nicht gerade Corona ist, mit ihnen tolle, tolle Sachen machen. Also Autoren und Autorinnen dabei zu helfen, dass das Beste dabei rauskommt, was sie machen und Autoren können nichts anderes als schreiben. Jedenfalls richtige Autoren sitzen da und schreiben. Das ist eine mühsame Prozedur. Das können manche Leute gar nicht so richtig nachvollziehen. Aber schreiben Sie 400 Seiten eines schlüssigen, spannenden, tollen, vielleicht sogar tiefgründigen Buchs, Romans oder oder Nonfiction. Das ist letztendlich egal. Das ist mühsam. Es ist sehr, sehr mühsam. Und je besser ein Verlag, je besser die Lektoren in diesem Verlag, desto mehr kann man sogar noch helfen, daraus noch machen. Dann muss man es verpacken, dann muss das richtige Cover, was immer das richtige Cover ist, der richtige Preispunkt, die richtige Ansprache an den Buchhandel und an die, an die Medien. Also diese ganzen handwerklichen Dinge haben mich immer fasziniert und zwar aus einem einzigen Grund, nämlich um um den, um den Autorinnen, um den Autoren zu helfen, ihre Sachen unterzubringen. Und als ich dann meine, sozusagen meine Verlagskarriere, auch weil wir à la eben diesen Standort hier im Chiemgau äh, aufbauen wollten, ähm, dran gegeben habe, um mein eigenes Unternehmen zu gründen, ähm, blieb das genau meine Ambition, nämlich was kann ich tun, um Autorinnen oder Autoren zu helfen, dass ihre Bücher erscheinen. Und je, sagen wir mal, weniger dominiert die Verlagswelt von Eigentümerverlegern wird, je mehr das Ganze funktional organisiert ist, Verlage gehören zu Verlagskonzernen. Die Menschen, die dort Entscheidungen treffen, sind natürlich an ökonomische Parameter stärker gebunden, als es vielleicht früher den Anschein hatte. Je schwieriger es also erscheint, Bücher zu veröffentlichen, für die Autorinnen und Autoren schwieriger erscheint, desto mehr sind sie angewiesen darauf, dass jemand ihnen hilft. Und das machen Literaturagenten.
0: Und Sie sagen ja, dass die Autoren häufig so depressive, dünnhäutige Phasen haben, Lassen die diese Hilfe zu? Also Sie haben in, im Vorgespräch ja erzählt, dass ein Lektor zu einem Werk von Siegfried Lenz gesagt hat, mach mal nicht oder oder das geht so nicht. Und das Resultat war, dass er das Buch nicht veröffentlicht hat. Also ähm, wie findet man einen Weg zu also ähm, zu dem Autoren? Ich denke jetzt an Thomas Bernhard. Sie sagen, das ist ein freundlicher Mann gewesen. Wenn man so die ähm, seine, ähm, Biografie nur so liest, dann ist er ja meistens sehr, unf also wird sehr unfreundlich gezeichnet und man kann sich gar nicht vorstellen.
1: Ähm, gesagt habe ich, dass ich mit dem Stiefbruder von, so. von Thomas Bernhard diese große Werkausgabe auf den Weg gebracht habe. Thomas Bernhard selber war kein besonders freundlicher Mann und ich kann jedem nur empfehlen, das Buch von Hennetmeier, Hennetmeier war ein ein, ein Makler, oder er lebt, glaube ich, sogar noch, der äh, über ein Jahr mit Thomas Bernhard geschrieben hat. Das ist eines der lustigsten Bücher, in denen kommt der Surkamp Verlag nicht gut weg. Das liegt aber daran, dass ähm, mit Thomas Bernhard konnte man wahrscheinlich wirklich nicht gut sein. Nein, die Autorinnen und Autoren sind angewiesen auf erste Leser. Und die sollten, wenn es geht, nicht aus demselben Haushalt sein. Weil... Ähm, Wissen Sie, ich habe es ein paar Leuten zum Lesen gegeben und die sind alle begeistert. Dieser Satz, der lässt bei mir schon alle Alarmglocken angehen. Ich denke immer, warum schickst du deine Sachen überall hin und lässt dich loben von Gedungenen? Das ist nun mal so. Also das darf man alles nicht machen. Und ich glaube, eine gewisse Autorität aufgrund einer gewissen Berufserfahrung und auch einem gewissen Standing in einer, machen wir uns nichts vor, sehr kleinen Branche. Die Buchwelt in Deutschland, selbst die internationale Buchwelt, ist klein. Also wer hier in Deutschland Entscheidungen trifft über die Annahme eines, sagen wir mal, literarischen Textes, die könnte man hier locker äh, zu einem Apero versammeln. Das sind sehr wenige Leute und das sind sehr... Gute Kollegen, das muss man sagen, also die ihre Programme im Blick haben und im Griff haben, aber diese Vermittlung zwischen der Autorin und dem Autor und diesem Verlag, das ist, ja, es ist schon nicht immer ganz einfach, weil selbstverständlich muss ich den Autoren versuchen zu erklären, bis zu welchem Punkt sie etwas entwickeln können, ab einem bestimmten Punkt geht es nicht mehr besser. Oder Sie können es nicht mehr besser. Also muss man sagen, okay, jetzt jetzt gehen wir damit raus und versuchen den richtigen Verlag für für dich zu finden. Oder aber ich sage, ich kann das nicht, das ich kriege das nicht los. Vielleicht kann es jemand anders. Vielleicht hat jemand anderer einen anderen Blick. Vielleicht findet jemand anders in seinem Exposé, das er mit dem Manuskript herumschickt oder mit dem er das Manuskript annonciert, einen anderen Ton und es gelingt, aber mir gelingt es nicht. Glücklicherweise bin ich mittlerweile wirklich so in der Situation, dass ich mir A, die Autoren eher aussuchen kann, die ich vertrete und das sind nicht immer leichte Autoren und das ist nicht immer... Es ist sogar eigentlich sehr selten schnell verdientes Geld. Aber es ist total spannend. Es gibt einfach unter den Autorinnen und Autoren sehr, sehr spannende Leute. Und da mich Bücher und Menschen interessieren, ist das einfach genau der richtige Job für mich.
0: Und wie gehen die dann damit um, wenn sie sagen, also ich schaffe das nicht? Oder auch, dass sie sagen, es kann nicht weiterentwickelt.
1: Beispiel. Eine junge Frau schickt aus Köln, die ich einmal in meinem Leben gesehen habe, Rebecca Braun. Ihr Buch erscheint im nächsten Frühjahr bei, beim DTV. Die schickt mir ein Manuskript, ich lese die ersten fünf Seiten und denke, guck, unverlangt eingesandt. E-Mail, Pling, hallo, wie diese jungen Leute sind, hallo, ich habe da ein Buch geschrieben und so. Das lese ich und denke, die kann wirklich schreiben. Und vielleicht hatte ich Zeit oder ich weiß es nicht, ich lese weiter und lese weiter und denke, Mensch, das ist zwar nicht so mein Genre, diese ganz jungen Autorinnen und Autoren, aber dann habe ich das zu Ende gelesen und wie geht man damit um? Dann habe ich die angerufen und habe der genau erzählt, wie ich das finde. Dann sagte die immer, okay, 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 verstanden. Ich sage, was haben sie denn verstanden? Dann sagte die, ähm, ich muss Lametta abhängen. Ich sage, genau. Ja. Du musst Lametta abhängen. Du musst es, du musst immer, wenn ein, also, wenn du merkst, dass du dasselbe siebenmal gesagt hast, dann machst doch weg. So. Und dann kriege ich sechs Wochen später ein neues Manuskript und denke, guck, also, das ist eine sehr freundliche Zusammenarbeit. Die hat nicht nur zugehört, war überhaupt nicht beleidigt, sondern hat sofort das gemacht, was ich glaube, was gemacht werden muss. Bis zu einem bestimmten Punkt und dann muss man sagen, jetzt könnten wir bis zum Ende unserer Tage an diesem Manuskript rum, rumwurschteln, aber jetzt gehe ich damit raus. Und der DTV macht es und Filmrechte sind verkauft und, 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 weil es einfach ein sauguter Text ist. Das ist eine, eine ganz junge Autorin, die wirklich hinguckt und in dieser modernen, diversen und vielfältigen und von Identitätsproblemen gebeutelten, nicht nur sagen wir mal geprägten, äh, kulturjunger Menschen, da guckt die wirklich sehr, sehr gut hin und das ist toll und da äh, freut es mich natürlich noch mehr, wenn man da einen Vertrag unterschreibt, der vielleicht noch nicht so, sagen wir mal, finanziell so attraktiv ist wie ähm, der, der neue Gorbatschow, den ich ja auch gerne, den alten Mann vertrete ich ja auch gerne international, aber das ist ein eine andere. Das ist ein ganz anderes Interesse bei diesen jungen Autorinnen und Autoren. Da denkt man, Mensch, also stell dir mal vor, aus der wird was. Und die schreibt hier alle zwei Jahre ein Buch und entwickelt sich mit den ganzen Niederlagen, die sie dann möglicherweise auch hat, wenn die Verkäufe nicht so sind und dem Lob, das dann wieder viel auslöst in den in den Menschen. Also das macht, macht sehr viel macht sehr viel Spaß. Und vor allem zu die, die unterschiedlichen Textsorten, die unterschiedlichen Herangehensweisen an, an Leben, das ist, das ist total spannend. Und das ist in der Agentur auch spannend, weil ich habe eine, eine Mitarbeiterin in Hamburg, eine in Berlin, und die lesen mit und machen und tun. Und, und man kann sich da gut austauschen und ab einem gewissen Punkt eben sagen, okay, diese Autorin nehmen wir an, die können wir gut leiden. Die kann gut schreiben. Mit der kommen wir klar und haben eben nicht permanent Vermittlungsprobleme. Wenn ich was blöd finde und ich darf das nicht sagen, dann hat es, dann hat es gar keinen, gar keinen Sinn. So, sondern das ist, ich meine, machen wir uns nichts vor. Das ist ein wirklich verflixtes Vertrauensverhältnis. Die Leute schicken ihnen Texte, in denen sie ihr Innerstes nach außen stülpen oft und also wenn, wenn ich da jetzt meinem Agenten oder, oder meinem, meinem Lektor nicht vertraue, also dann kann ich es auch lassen. So.
0: Sie haben eingangs gesagt, dass Ihnen wichtig, wichtige und schöne Bücher am Herzen liegen. Ähm, das war so die Motivation, sich mit Literatur auseinanderzusetzen. Ähm, ist, es, ist Ihnen das gelungen in, Ihrem, in Ihrer Karriere bei ähm, Hoffmann und Kampe und ähm, Insel Surkamp?
1: Ja, immer wieder. Also immer wieder. Ich meine, diese Werkausgaben... Ähm, ich sitze ja gerade hier und, und bearbeite mal wieder einen Band der, der großen Hamburger ähm, Gesamtausgabe der Werke von Siegfried Lenz. Ähm, ganz unabhängig davon, dass ich glaube, dass das eine gute Ausgabe ist, weil die Kommentare sachdienlich sind und, und einen guten Ton haben und so, ist das eine wahnsinnig schöne Ausgabe. Das heißt, das, ist, das sind Bücher, die die nächsten, wenn sie nicht abbrennen, die nächsten 500 Jahre locker überstehen. Bestes Papier toller Druck, wunderbarer Satzspiegel. Also richtig alles vom, vom Feinsten. Wahnsinnig teuer im Grunde. Also ähm, wie sich Verlage
0: heute Bücher gar nicht mehr leisten wollen. Also wirklich auch das Haptische, das Anfassen ja. und so, das spielt für Sie auch eine Rolle. Naja, ich
1: meine, nehmen Sie mal ein Zeit gemachtes Buch mit einem schönen Satzspiegel, mit einer schönen Typo, mit ein einer schönen ist. Schrift. Der Satzspiegel ist, Sie klappen ein Buch auf und Sie denken, das sieht aber schön aus. Oder Sie klappen ein Buch aus und Sie denken, ich weiß gar nicht, wo ich es anfassen soll, weil egal, wo ich es anfasse, decke ich immer ein Stück vom Text zu, weil die offenbar Papier gespart haben. Oder Sie haben den Satzspiegel einer Hardcover-Ausgabe auf eine kleinere Taschenbuchausgabe gelegt. Mhm. Also das Handwerkliche, Bücher zu machen wir haben doch total schöne Verlage mit einer endlos langen Tradition, außer Surkamp, die sind immerhin 60 Jahre alt, Hoffmann und Kamp ist bald 300 Jahre alt, aber nehmen Sie die Münchner Kollegen von CH Beck, das ist der, der Hit, was die an Büchern machen, also auch als Produkt, da geht nichts raus, was nicht wirklich, äh, sagen wir mal, traditionellen ähm, Darbietungs- und Rezeptionsformen folgt, denn man das Buch ist ein uraltes Medium. Es hat sich ja wirklich überhaupt nicht verändert, nicht mal von der Größe. Also offenbar gibt es irgendeine, tja, ein, ein, ein geheimes Einverständnis, dass man vor 300 Jahren die Bücher schon so gemacht hat, dass sie so groß sind, wie sie halt sind und in Regale passen und ähm, die Seiten so aufgeteilt sind, dass man sie gut lesen kann, die Zeilen nicht zu lang sind, damit man nicht müde wird beim, beim Lesen, der Durchschuss, die Größe der Buchstaben. Also da gibt es einfach, wie soll ich sagen, Standards, die zu uns als, als Rezipienten, als Menschen passen. Und die über Bord zu werfen, finde ich ganz, ganz blödsinnig. Ich meine, das E-Book war für mich weniger ein... Also es war eine segensreiche Erfindung. Sie nehmen einen, einen Reader und haben dann dann Haufen Zeug drauf und können damit herumfahren. Aber ähm, dann verändern sie die Schriftgröße und es bricht quasi alles in sich zusammen. Also man reduziert den Text auf einmal auf Sinn. Mhm. Das ist bei, bei, Das ist meines Erachtens nimmt man dem Text was weg. Also ein ein schön gedrucktes, toll gedrucktes Buch. Ist, ist etwas, was einen richtig beeindrucken kann, finde ich. Wenn man will, wenn man nicht will, ist das nicht, ist das nicht schlimm. Aber auf Ihre Frage lang äh, geantwortet, noch mal ganz kurz, ja, das ist mir immer wieder gelungen. Also ich habe, äh, das ist mir sogar öfter gelungen, dass, dass ich Bücher gemacht habe und auch äh, ökonomisch im Hause durchgesetzt habe, weil schöne Bücher meistens auch ein bisschen mehr Geld kosten in der Herstellung, die dann, also dass man Preise sind, die man gewonnen hat für, für ein schönes Buch oder ob das Publikum des Feuilletons sagt, wow, das ist ja echt ein, ein tolles Buch, tolles Papier, toller
0: Umschlag, ganz wunderbar. Sie haben es eben schon angesprochen, Sie äh, verwalten den Nachlass von Siegfried Lenz. Äh, wenn ich das richtig gelesen habe, hat die Familie sich an Sie gewandt?
1: Es war. Ein bisschen anders, sondern ich habe Siegfried Lenz kennengelernt 2004. Noch bevor ich bei Hoffmann und Kamper angefangen habe oder 2003, ich weiß das nicht mehr ganz genau. Jedenfalls, als klar war, dass ich aus Frankfurt weggehe und gehe nach Hamburg, hat mir der damalige Eigentümer, mit dem ich da in Vertragsverhandlungen war, die Familie Ganske, den Autor vorgestellt. Weil natürlich einer ihrer wichtigsten Autoren, auch den, der jetzt diesen Verlag leiten soll, kennenlernen sollte. Das war wenn ich lieber auf den ersten Blick, aber dann ein tiefes Einverständnis in viele Dinge, die Menschen, die in dieser Branche über Jahrzehnte, eher noch viel länger als ich, tätig waren, miteinander geteilt haben, wie man Neudeutsch sagt. Also da, da brauchte man über nichts mehr zu, zu reden. Ich hatte seine Sachen gelesen, ich mochte diese auch diese große Spannweite zwischen dem masurischen Exotismus von Suleiken über die Deutschstunde, die ein das kann man gar nicht oft genug sagen. Das ist ein fantastisches Buch. Das ist ein richtig, richtig gutes Buch und leider Gottes sind viele durch die Mühlen des Abiturs gedreht worden und, und, und fassen da nicht mehr hin. Aber das ist ein wirklich fantastisches Buch, das man als ganz junger Mensch möglicherweise gar nicht so richtig in seiner ganzen Breite wahrnehmen kann. Also jedenfalls mit Lenz kam ich nicht nur gut klar, sondern ich mochte den und der mich. Und da wir bei den Hamburg waren, dann trafen wir uns auch relativ oft. Dann starb seine Frau, seine erste Frau. Und das war schon ein Schlag für jemanden, der im Grunde nur rauchte und schrieb. Dass man essen muss, hatte er gehört. Aber das war ihm nicht wichtig. Also der schrieb den ganzen Tag mit einem Kuli von oben links nach unten rechts, ohne Rand. Wenn sie die Zettel gelocht hätten, würde das, wäre das passiert, was der Philologe Textverlust nennt, weil also das ist ein Nachkriegsphänomen wahrscheinlich, dass man die Zettel wirklich ausnutzt. Der Tod der Frau führte dazu, dass er so auf einmal einsamer wurde, als ich ihn vorher so wahrgenommen hatte und das brachte uns noch mehr zusammen, also inklusive meiner ganzen Familie. Und ähm, naja, und vor allem wurde, wurde er, sagen wir mal, wurde unsere Zusammenarbeit auch bei den letzten neun Büchern, die er noch geschrieben hat danach, enger. Also das erste, der erste große Brocken war die Schweigeminute, ein Manuskript, das er Jahrzehnte vorher angefangen hatte und das dann 2000 Wann sind wir damit rausgekommen? Ich glaube, 2008 ist die Schweigeminute erschienen. Und das war, eine, das war wirklich ein, ein spektakulärer Erfolg. Ein schmales Buch über die Liebesgeschichte eines Schülers zu seiner Englischlehrerin. Mehr ist es nicht. Ein, ein fantastisches Buch. Schmal, gut erzählt, ähm, gut konstruiert mit Vor- und Rückblenden. Also überhaupt nicht kompliziert, aber, aber sehr literarisch. Und das war eine, eine wirklich enge Zusammenarbeit. Wir haben in Dänemark gesessen, wir haben in Hamburg gesessen und haben aus diesem, ab diesem Text fertig gemacht. Und da merkte ich, dass ich wirklich carte blanche hatte bei ihm. Ich konnte also an diesen Texten machen, was ich für richtig hielt und musste das auch nicht ab einem gewissen Punkt nicht mehr diskutieren. Also wir duzen uns dann und das war irgendwie, ich sagte, ich würde das so und so machen. Er sagt, so, macht es doch alles so. Naja, und, und das ist natürlich im Grunde ein Glücksfall, weil dann wird man auch ökonomisch besser, arbeitsökonomisch. Also man muss nicht jemanden, der Angst hat vor seinem eigenen Text, permanent von irgendwelchen Korrekturen überzeugen, sondern er sagt, das machen wir jetzt, dann erschien dieses Buch unfassbar erfolgreich, 250.000 in den ersten anderthalb Jahren. Also erfolgreicher, als die Deutschstunde je, je hätte sein können, auch bei jüngeren Menschen wieder. Dann kamen noch ein paar andere Bücher, die Landesbühne. Wir haben ein, ein, also eine, 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 zwei Novellen, die wirklich total spannend sind, ganz interessant, ähm, die er da gemacht hat. Ähm, neue Erzählungen, die wir gebracht haben. Er hat noch mal ein Stück geschrieben, wir haben ein Tagebuch, das er geführt hat, als er 1961, 62 durch Amerika reiste. Er war kein Tagebuchschreiber, aber Lilo, seine damalige Frau, konnte nicht mit. Und er war auf Einladung, wie viele deutsche Autoren, zum Beispiel die ganze Gruppe 47, war man nach Princeton eingeladen, weil man den jungen Autoren erklären wollte, wie Demokratie geht. Es war, war ja die Kriegsgeneration der Autoren. Und man dachte, Mensch, die laden wir ein. Und sozusagen eine ganz, ganz späte nochmal Entnazifizierung on the top. So. Er fuhr alleine, er war eingeladen, wunderbar betreut und reiste sechs Wochen durch, durch, durch Amerika. Und darüber hat er oder davon hat er ein Tagebuch geschrieben, damit Lilo zu Hause, gab ja kein WhatsApp und Telefonieren war teuer und aufwendig, damit sie dann zu Hause davon etwas erfuhr. Und dieses Tagebuch lag irgendwo rum, und ich sag mir, das veröffentlichen wir. Das ist doch fantastisch. 50 Jahre nach dieser Reise machen wir das. Und dann habe ich gedacht, dann muss man es auch ein bisschen, muss vielleicht ein bisschen kommentieren. Denn der landete, der flog in, in Hamburg los, dann flog er nach London und von London flog er nach New York und landete in Idlewild. Und natürlich landete der, bevor dieser Flughafen John F. Kennedy Flughafen hieß, weil John F. Kennedy war noch nicht berühmt und auch nicht tot. Und dann habe ich gedacht, komm, dann kommentiere ich das Ganze so ein bisschen. Und das hat Spaß gemacht, weil er sich auf einmal an alles wieder erinnern musste. Und er sagte, Mensch, klar, den habe ich doch da in Denver getroffen, da bin ich mit dem Zug darüber gefahren. Das wurde ein ganz schönes ganz schönes Buch. Naja, und dann wurde er immer älter und auch kränker. Und ich sage, Mensch, Siegfried, was machen wir mit deinen ganzen Sachen? Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, ich sage, du, ich verhandle mit Marbach. Wissen, also die deutsche Literatur wird an drei verschiedenen Orten aufbewahrt. Das ganze alte Zeug liegt in Wolfenbüttel. Das mittelalte Zeug, Goethe und Schiller, die liegen in Weimar. Und sagen wir mal, das, ab Mitte des 19., vor allem aber das 20. Jahrhundert, liegt in Marbach, Geburtsort Schillers, da am Stadtrand von Stuttgart. Und dort ist ein, der heilige Gral der, der Gegenwartsliteratur. Und die haben sofort gesagt, das machen wir. Und jetzt liegt der gesamte Nachlass von Lenz seit einigen Jahren dort, viel Zeug, muss man sagen, wunderbar aufgearbeitet, tolle Institution, also das Deutsche Literaturarchiv ist auch Partner unserer Werkausgabe, also das haben wir noch zu Lebzeiten von, von Lenz gemacht, ähm, wir sind da hingefahren, da war er wirklich, also es war ein gutes halbes Jahr vor seinem Tod und hatten dort einen grandiosen Abend ähm, sozusagen zur Beglaubigung, so würde er das gesagt haben, dass nun dieser Vorlass, der dann bald ein Nachlass werden sollte, ähm, dort seinen Ort gefunden hat. Und naja, dann starb er und es war klar, wir müssen ja irgendwas tun. Und auch das ist ein Teil natürlich meiner Erfahrung im Umgang mit Autoren und vor allem mit der schnellen Vergesslichkeit der Welt, was solche Sachen angeht. Also habe ich noch zu Lebzeiten von Siegfried Lenz gesagt, wir machen ein paar Dinge jetzt. Marbach ist das eine, das Gründen einer kleinen Stiftung ist das andere und das Dritte ist, wir vergeben einen Siegfried-Lenz-Preis. Der ist sehr hoch dotiert und wird alle zwei Jahre an einen internationalen Schriftsteller oder an eine internationale Schriftstellerin ähm, vergeben. Im Hamburger Rathaus das ganze volle Programm. Und da ist auch die Stadt, deren Ehrenbürger er ja gewesen ist, ähm, beteiligt, jedenfalls Helfen die uns, dass dieser diesen Preisverleihungen immer einen würdigen Rahmen zu geben. Das heißt, die Familie ist insofern eine ganz wichtige eine ganz wichtige Größe, weil jetzt, wo der der Autor ja tot ist, müssen die sich schon sehr darauf verlassen, dass dieser ganze Zirkus, den wir da machen, manchmal denken die, das ist ja vielleicht alles ein bisschen viel oder wir verstehen das auch gar nicht so so ganz alles. Aber die vertrauen dieser kleinen Stiftung und den Menschen, die sie machen, genauso wie der Autor damals selbst. Und für mich ist das die, die, ähm, die einzige Möglichkeit der Unsterblichmachung, dass sich auch nach dem Tod eines Autors jemand kümmert. Denn sonst lesen die Menschen das nicht mehr. Irgendwann nehmen, nehmen sie, es gibt ja viele Autoren, ich meine selbst Max Frisch, der vielleicht in der Schule noch ein bisschen und so, aber ist das ein öffentlicher Autor? Peter Weiß wurde vor ein paar Jahren 100. Weiß irgendjemand, wenn man auf dem Stadtplatz hier in Rosenheim jetzt fragen würde, Peter Weiß, da, da, da poppt nicht sofort die Ästhetik des Widerstands oder irgendwas auf, sondern das sind einfach Autoren, die vergessen werden, obwohl sie ganz stark vielleicht nicht nur die Literaturszene, sondern auch unser Denken und unser Verständnis von Welt ge geprägt haben. Und ich finde, es ist unsere verflixte Aufgabe, auch dafür zu sorgen, dass solche Autoren bleiben. Und ähm, ich finde, wenn so manche meiner Kollegen sich nur einen herauspicken, reicht es ja. Und ich mache das eben mit mit Lenz und das lohnt sich. Und deswegen, wir, wir finden immer mal in diesem Nachlass noch einen unpublizierten Text. Wir werden in dieser Werkausgabe einen Band machen, ähm, der ist wirklich spektakulär. Ähm, ich mache zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk, für den Lenz viel gemacht hat, also mit dem NDR zusammen, zusammen mit der Historischen Kommission der ARD und dem Hans-Bredow-Institut. Das ist ein, ein wunderbares Institut in Hamburg zur Erforschung der Rundfunkgeschichte. Mit all diesen Institutionen bereite ich vor einen Band dieser Hamburger Werkausgabe, in dem das sogenannte Rundfunkwerk ähm, verwahrt sein wird. Ich habe gemerkt, und zwar vor allem nach dem Tod von Lenz, dass Anfragen von Rundfunkanstalten, die vollkommen harmlos klangen, Beispiel... Der saarländische Rundfunk ruft an und sagt, wir würden gerne die Sumpfleute wiederholen. 1961, 1962 aufgenommen. Ich rufe diesen Redakteur an und sage, das können Sie machen und Ihr Angebot nehmen wir sofort an. Wenn Sie mir sagen, was das ist, dann lachte der, dann lachte ich auch. Ich sage, ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon Sie reden. Nee. Ja, ich habe sogar ein Sendemanuskript, sagt er. Ich sage, dann schicken Sie es mal dann schickte der das. Es ist lustig, passt auch 61, das passt ziemlich gut rein, beginnt mit, schwer ist es in Lappland, einen Lappen zu finden. Also ungefähr auf diesem etwas lustigen Radioniveau findet das statt. Das Problem ist, das sind 40 Druckseiten, die wir nicht kannten und nicht kennen. Und wo ein so ein Ding ist, gibt es auch noch andere. Und Herr Dr. Wagner. Ein wichtiger Mitarbeiter des Hans-Bredow-Instituts macht seit zwei Jahren nichts anderes, fällt von einer Ohnmacht in die nächste, was er alles findet. Das heißt, diese Autoren des 20. Jahrhunderts, die nach dem Krieg ihr Geld verdient haben, zum Beispiel auch mit der Rundfunkarbeit, das sind viele, nehmen wir nur Martin Walser, der sogar Redakteur beim SWR war, und viele andere, die jedenfalls haben für den Rundfunk viel gearbeitet. Und vieles blieb dann da. Das wurde gesendet, vielleicht sogar als Sendemanuskript aufbewahrt, vielleicht auch nicht. Ähm, wurde es digitalisiert, als man anfing, alles zu digitalisieren? Nee, weil keiner mehr wusste, was wo überhaupt liegt. Aber Gott sei Dank ist es noch nicht so lange her, dass man nicht doch manches findet. Und so wird ein Band dieser Werkausgabe, die sich ja zum Ziel gesetzt hat, möglichst umfangreich dieses Werk vernünftig, nicht überkandidelt und auch nicht über Gebühr breit, aber doch zumindest so, dass man weiß, woraus das Werk dieses Autors besteht, so wird, die, wird dieser Band der Werkausgabe eben, das ist wahrscheinlich ein Pilotprojekt für die vielen anderen Nachkriegsautoren, eben das Rundfunkwerk, also die Texte, die der Autor Siegfried Lenz vor allem für den Rundfunk geschrieben hat, extra für den Rundfunk, als das noch ein Medium war, wo die Leute sagten, Mensch, also es gibt, es gibt das Radio zu Zeiten, als es noch Hast gar kein. Hast du gestern gehört? Ja. Ja, das alte Lagerfeuer, um das man sich versammelt hat und am nächsten Tag wussten alle Bescheid, ganz genau. Und heute macht der eine Netflix und der andere
0: hört solche Podcasts wie ihren hier, genau. <lacht> Und bei, und bei heutigen Autoren ist es wahrscheinlich so, da reicht es, wenn man die Festplatten äh, dann also sitet, oder? Das wäre ein extra Podcast, da müsste man zwei, drei Leute, die sich mit diesem Affenzirkus
1: beschäftigen müssen. Was ist, wenn ein Autor heute stirbt und blöderweise seinen, seinen Computer nicht zum Wertstoffhof gebracht hat? Dann haben sie ja eine Aufbewahrungspflicht und sogar müssen das Zeug bergen. Und ähm, Fassungsvergleiche von digitalen Speichermedien, also das ist, da werden Symposien drüber äh, abgehalten. Mir ist es viel lieber, ich finde ein Manuskript und vielleicht noch drei Korrekturen und der Rest ist weg. Das macht die Sache wirklich übersichtlicher und ähm, zeigt den Autorenwillen aus meiner Sicht wirklich besser, als wenn jemand jeden Schnipsel aufbewahrt.
0: Sie haben eingangs im Zusammenhang mit ähm, Siegfried Lenz ähm, darauf hingewiesen, dass er ein bisschen als äh, äh, Schulliteratur aus der Mode gekommen ist. Ähm, was kann die Lektüre von Lenz heute noch bei jungen Menschen bewegen? Also welche Relevanz hat das? Das
1: Erstaunliche ist ja, dass ein Autor wie Lenz, und ich lese ja wirklich viel, dass diese Geschichten in ihrer Parabelhaftigkeit verblüffend zeitlos sind. Also Boy Meets Girl und was treibt die Menschen um? Daran hat sich wirklich nicht viel geändert in den letzten 100 Jahren. Die Konflikte, die erwachsene Menschen aushalten müssen in, sagen wir, in extremen Situationen. Und Gott sei Dank haben wir keine Kriege auszuhalten im Moment. Die finden sich bei Lenz in, in verblüffender Art permanent wieder. Also ob es eine dieser 120 Kurzgeschichten ist, die er, die er geschrieben hat, ganz kurze, wie der sechste Geburtstag, über den Tod eines Kindes. Und dieses Kind rettet quasi durch den Tod, durch Krankheit, die Mutter, die alkoholkrank ist. Also eine winzige Geschichte, vier, fünf Druckseiten, total beeindruckend. Ob es die Schweigeminute ist, die man im Grunde schon in der neunten oder zehnten Klasse lesen könnte. Und natürlich immer wieder die großen die großen Romane und die Deutschstunde. Man kann über die Zeit des Nationalsozialismus, wenn es nicht darum geht, nur, und das meine ich jetzt überhaupt nicht reduzieren, aber sich zu konzentrieren auf den Holocaust oder zu konzentrieren auf die Kriegshandlungen, sondern in dem Moment, in dem ich verstehen will, was in diesem Deutschland möglicherweise total schiefgelaufen ist, dann muss ich dieses Buch lesen. Das ist, also... Man kann es eigentlich gar nicht besser erzählen. Und das wird nicht alt, das ist das Schöne daran, weil der Konflikt, den dieser Maler mit diesem Polizeiposten Ruckbühl irgendwo am letzten Zipfel Deutschlands kurz vor der dänischen Grenze aushalten muss, diesen Konflikt erleben wir an jeder Grenze und den erleben wir in jedem Dorf und den erleben wir im Grunde an jedem Gartenzahn. Und einmal ist es eingebunden in eine große historische Konstellation wie, wie den Krieg und einmal ist es nur eingebunden in irgendeinen Konflikt, den, den Menschen miteinander haben und sie kommen nicht raus. Also die, 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 die sagen wir mal, die Aktualität von Lenz ist in, in, in vielfacher Weise anders begründet, als nehmen sie an, an seinen Zeitgenossen Hans-Erich Nossack. Hans-Erich Nossack, ein Autor, der lange in Frankfurt, aber auch in Hamburg gelebt hat. Ich habe immer mal wieder versucht, diese Bücher, das Werk ist gar nicht schmal, vielleicht doch mal wieder auf die Beine zu kriegen. Sie lesen 20 Seiten und Sie wissen, es ist uralt. Uralt. Und das ist bei Lenz überhaupt nicht so. Das Schöne ist, Sie nehmen eine dieser Geschichten, Sie wissen nie, von wann die sind. Also er geht nie her, und historisiert seine eigenen Geschichten dadurch, dass er allzu viel Lametta dranhängt, wiedererkennbares Zeug, Autotypen, Jahreszeiten, Jahreszahlen. Das kommt alles nicht vor. Es spielt alles in einer in einer literarischen wie Faulkner zum Beispiel. Es spielt alles in einer literarischen Welt. Und das macht diese macht diese Text also für mich jedes Mal ich laufe dann immer hier rum, erzähle das meiner Familie, wie verblüffend, äh, also wie gerissen diese Texte eigentlich sind, obwohl der Autor kein gerissener Autor war. Aber dadurch, dass er mit einer einzigen Frage an seine Texte gegangen ist, nämlich immer, siehst du's? Kannst du erkennen, was ich hier meine? Verstehst du's? Nee, hat er nicht gesagt. Siehst du es? Siehst du es richtig vor dir? Ich glaube, mit diesem, mit diesem Anspruch schafft man, ja, schafft man Texte, die eine bestimmte Zeit überdauern
0: können. Also dieser Gedanke von Show, don't tell. So ist es. Ja. Ähm, jetzt arbeiten Sie als Agent ähm, und Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass es auch ein Grund gewesen, ins Chiemgau zu ziehen? Also was ist eben ähm, der Punkt gewesen? Sie haben in Frankfurt gelebt, in Hamburg und dann Rosenheim, Stephanskirchen ist nicht unbedingt der Puls, der Literaturwelt, also wie äh, hat sich das ergeben? Nun ist aber auch für, für
1: jeden ernsthaften Menschen die Stillarbeit etwas, was man gelegentlich tun muss. Und ich sitze hier gerne eine Woche und arbeite. Und wenn ich gerade Corona ist und meine Familie schimpft manchmal mit mir, dass ich ähm, Corona vielleicht doch dann nicht so, dass mich das nicht so ähm, in, in, in die Emigration hierher getrieben hat, sondern ich bin weiter doch gereist, sehr vorsichtig und ähm, alles ist gut. Ähm, meine Frau kommt aus Oberbayern und wir haben mit unseren fünf Kindern in Hamburg sehr gut gelebt und ähm, la Long sind auch vier unserer Kinder in Hamburg, arbeiten, gehen noch zur Schule, so. Ähm, aber die Idee, dann doch irgendwann wieder hier einen, einen, einen festen Wohnsitz in der Heimat meiner, meiner Frau zu finden, das war im Grunde irgendwie immer klar und jetzt ähm, ist es einfacher für mich, ich muss nicht mehr jeden Morgen an, in, eine, in ein Unternehmen und äh, irgendwie äh, Entscheidungen treffen, die, die man nicht auch von woanders treffen könnte. Ähm, deswegen war dann die Idee vor einigen Jahren zu sagen, komm, jetzt machen wir das wieder und seit dieser Zeit reise ich in aller Regel dann doch einmal die Woche für zwei, drei Tage los und dann merkt man doch ganz schnell, also von Rosenheim zum Münchner Ostbahnhof und von dort in die große weite Welt ist es so weit dann auch wieder nicht. Und ich freue mich doch jedes Mal, ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn ich mein Büro in der Mommsenstraße in Berlin aufsperre oder mein Kontor in Hamburg. Aber ich freue mich auch jedes Mal wieder, wenn ich hierher komme und wie Sie hier ja sehen, auf die Kampenwand gucke oder diesen wunderbaren Simsee, den Gott sei Dank keiner kennt. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass dafür auch nicht so viel Werbung gemacht wird. Die sollen alle an den Chiemsee fahren. Also ich bin, bin hier sehr, sehr, sehr froh. Und wir haben wirklich das Glück, hier auch was Schönes gefunden zu haben. Also es
0: ist toll. Und es ist wahrscheinlich auch heute leichter als in den 80er-Jahren ähm, mit E-Mail und äh, Konferenzen.
1: Das wissen Sie ja. Ich meine, die die... Die Corona-Zeit hat ja nun auch dem Letzten noch erklärt, was ein Zoom-Meeting ist. Das äh, haben wir hier schon vorher äh, gemacht und wir sind hier auch also halbwegs verdrahtet. Das ist ja immer das Wichtige, auf dem Land zu leben, wenn man... Wenn man nicht mal anständig telefonieren kann, also in Stefanskirchen kann man hervorragend telefonieren, hat auch ein bisschen Internet, so. sobald man sich Richtung München bewegt, ist wieder die Stille angesagt, weil da funzt es leider nicht so. Auch nicht schlimm, kommt irgendwann, wenn unser Ministerpräsident das dann, der hat ja dann wieder Zeit, sich zu konzentrieren und das entwickelt. Also das ist wirklich etwas, das, das Einzige, was das Landleben sozusagen dann unterscheidet, ist die Versorgung mit den Dingen, also und damit meine ich vor allem eben, ein schnelles Internet ist schon was, ist schon die Voraussetzung für viel, das muss man sagen, ansonsten gibt es ja hier Briefkästen und so, das ist alles, alles bestens und die Post wird hier auch ganz verlässlich abgeholt. Nein, nein, es, es gibt wenige Dinge, für die man dann diese Klausel hier verlassen muss und das ist das Treffen mit Menschen, die vielleicht in den Metropolen sich aufgehobener fühlen. Gleichzeitig, wer das erste Mal uns hier besucht hat, kommt auch immer wieder. Ähm, es ist ein kleines bisschen aufwendiger, mhm. aber es äh, ist überhaupt kein Hemmnis. Und es ist hier natürlich auch viel, viel schöner, als irgendwo am Stadtrand von, von München zu, zu wohnen. Ich meine, dann wohnt man entweder, also entweder man wohnt in der Stadt oder man wohnt so schön wie wir hier draußen
0: und äh, und bewegt sich dann halt ein Stück. Das geht. Eine Frage haben Sie eigentlich schon beantwortet. Also äh, auf Ihrer Homepage äh, sagen Sie, man kann, könne Ihnen Manuskripte schicken. Kann ich Ihnen ein Manuskript einreichen? Und Sie setzen sich ernsthaft damit auseinander. Und die, das haben Sie eigentlich schon gesagt, weil die Dame ähm, von, aus Köln, haben Sie ja schon erzählt, die hat das ja gemacht.
1: Also ich, ich will da jetzt gar nicht... Also erstmal ja, jeder kann mir alles schicken. Ich, wir, wir haben eine E-Mail-Adresse eine e veröffentlicht, unter der kann man mir alles Mögliche schicken. Ähm, man, Mann und Frau dürfen sich aber nicht wundern, wenn je nachdem, wie gut meine Laune ist, ich darauf auch reagiere. Also wenn mir jemand einen Blödsinn schickt und Sie müssen sehen, ein Literaturagent verdient sein Geld dadurch, dass er die Manuskripte der Autorinnen und Autoren verkauft, die Bücher sich verkaufen, die Tantiemen, die die Autoren bekommen, werden anständig geteilt, sehr zugunsten der Autoren, ist ja klar. Wenn das aber nichts taugt, dann ist die Arbeit, die man in das Lesen schon von, sagen wir ruhig 240 Seiten, ein schmales Buch, aber das ist im Grunde eine, also ein, ein Rechtsanwalt würde ihnen diese acht Stunden in Rechnung stellen, weil er ja ihren Fall prüft. Das kann ich nicht und das will ich auch nicht, sondern ich äh, fange dann an zu lesen und ich bilde mir ein, nach 20 oder 30 Seiten auch zu sehen, wo es lang geht. Und es gibt fast, glaube ich, niemanden, der keine Antwort von uns bekommt, und wenn es eine ist, also ich glaube, dass das Genre, in dem Sie unterwegs sind, dass die Textsorte, die Sie da anpeilen, das, das, das ist nicht meins. Ich kann nicht alles machen. Also ich kann Kinder- und Jugendbuch nicht wirklich. Das ist einfach eine, ein Genre, das kann ich nicht. Ich bin kein Ratgebermensch. Also ich verstehe nichts von Ratgebern, ähm, weil ich sie selber vielleicht auch zu wenig benutze. Reiseliteratur ist nicht meine Spezialität, sondern wir sind wirklich auf das, auf das harte Sachbuch, je klüger, desto besser und auf, auf die Literatur ähm, konzentriert, sagen wir es so. Also wenn es vom, von, der, von der Textsorte her nicht passt, was gar nicht bedeutet, wenn nicht einer um die Ecke kommt und hat also ein, ein sensationell schönes Kochbuch geschrieben und man denkt, das ist doch jetzt echt klug und wo hat er seine Informationen oder sie her, dann würde ich immer sagen, komm, also für ein gutes Buch finden wir immer einen Verlag. Aber so, ich habe da mal was geschrieben und eigentlich bin ich sonst was, das, das wird nichts. Also das wird deswegen nichts, weil ich lieber mit, ich meine das jetzt gar nicht ich mit richtigen Autoren arbeite. Also mit Leuten, deren Arbeit das ist. Weil es ist auch meine Arbeit, diese Texte dann unter die Verlagskollegen und dann unter die, unter die Leute zu bringen. Also das ist mir schon lieber wenn die Ernsthaftigkeit, mit der die Agentur das betreibt, auf die Ernsthaftigkeit, mit der die Autorin oder der Autor ihr Geschäft betreiben,
0: trifft. Das ist ähm, lohnenswerter. Sie haben vorhin gesagt, also, also mit der ähm, Autorin aus Köln, ähm, das ist ein guter Text. Also ich habe das jetzt so verstanden, ein guter Text hat wenig Lametta und hat eine in sich geschlossene, mit wenig Referenzen versehene Welt, die eben einen gewissen Zeitraum überdauert.
1: Ja, und ein guter Text, vielleicht überdauert dieses Buch auch nicht die nächsten 20 Jahre. Ich habe ja keine Ahnung, aber erstmal verblüfft er mich. Das heißt, da ist eine Autorin, die findet eine Sprache, die ist erstmal nicht ungewöhnlich. Also das, das finde ich schon mal gut, wenn die Sprache selber dem Inhalt nicht im Weg steht, sondern wenn jemand Kafka, du guckst irgendwo rein und da liegt einer und hat sich in einen Käfer verwandelt. Das ist ja sprachlich und stilistisch erstmal erstmal nicht besonders äh, doll. Das ist inhaltlich ein Skandal. Äh, ja, aber das ist mir lieber. Also mir ist lieber, jemand schreibt Subjekt, Prädikat, Objekt und das, was er oder sie da beschreibt, ist irgendwie ein Ding. Und so ist das mit dieser Rebecca Brown. Die, 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 die greift nicht zu... Zu eigenartigen Vokabeln oder stilistischen Kapriolen. Sie beschreibt einfach eine Geschichte mit einer Personage, wie sie, wie sie modern und, und, und zeitgemäß ist, mit Konflikten, die junge Leute haben und mit Trauer um Dinge, mit Verantwortung für so. Also, ich, wissen Sie, wenn jemand die Welt nicht durchdringt, kann er sie auch nicht beschreiben. So einfach ist es. Und die Beschreibung, muss nicht kompliziert sein. Und mit Lametta abhängen meine ich auch, wenn die Beschreibung darüber, wenn also die glitzernde Beschreibung dem, der mangelnden Durchdringung im Weg steht, dann merke ich das, und leider merkt es München Bindegrün da draußen auch. Und äh, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich, ich bleibe im Genre, das heißt, ich schreibe. Liebesromane, wo ganz bestimmte Dinge auch vielleicht gar nicht sein sollen, weil man die auch nicht liest, um seine eigenen Probleme äh, gespiegelt zu bekommen, sondern man liest sie deswegen, weil man denkt, na, wie wäre denn eine Welt, wenn es diese Probleme nicht gäbe? Ähm, das kann man machen, aber auch dafür sind wir nicht zuständig oder jedenfalls nicht richtig. Es gibt so Zwischenfelder der ganz jungen Literatur, wie so New Adult Geschichten, wo man denkt, na, da muss man über manches hinwegsehen, weil doch noch die Menschwerdung, ähm, die, die Verwirrung der Gefühle manchmal so mit sich bringt. Aber auch das zu beschreiben ist nicht leicht, ohne dass es der reine Kitsch ist. Und, und deswegen, also jede Textsorte braucht ihre Bewertung. Und wir sind für manches mehr zuständig als für was anderes. Aber ich nehme jeden guten Text, egal worüber er oder sie schreiben wollen, gerne. Aber eben nicht, wenn ich mich langweile. Da bin ich mit meinem alten Freund Reich Raninski einig. Langweilig darf es, wenn es geht, nicht sein.
0: Sind Autoren von dicken Büchern faul?
1: Es gibt Dicke Bretter, die kann man nicht dünner machen, glaube ich. Also die Deutschstunde hat auch,
0: 695.
1: ja, wenn man sie anständig druckt, sagen wir es anders. Ich habe große Hochachtung vor Autoren, die dünnere Bücher schreiben können. Wir haben den, den, den Lenzpreis einmal Julian Barnes verliehen. Ver, ein britischer Autor, dessen Bücher von Mal zu Mal dünner werden und die von Mal zu Mal jedenfalls nicht schlechter werden. Also die Komplexität von Welt auf 200 Seiten zu beschreiben, ist natürlich verdammt schwer. Wer das kann, The Sense of an Ending, ist ein spektakulär gutes Buch. Das sind wirklich nur 200 Seiten. Auch wieder eine Liebesgeschichte, ein junger Mensch eine ältere Frau Warum eigentlich und was passiert da? Das ist ein ganz gutes Setting, weil man die Generationen, den Skandal, das Unmögliche, das Begehren, das sich ja wiederum auch andersrum zutragen kann, das hat Lenz ja mit der Schweigeminute auch äh, sich auf einmal vorgenommen, ganz, ganz merkwürdigerweise. Ähm, ich habe große, große Hochachtung vor Menschen, vor Autoren, die keine ja, überflüssigen Sätze brauchen die dranbleiben an ihrer Geschichte und wo jeder Satz irgendwie pff, man denkt, meine Güte und um, vielleicht sogar muss man nach drei, vier Seiten mal wieder, mal wieder aufhören. Und ich kriege eben keine tolls täuschen Exkurse. Das ist auch eine andere Sorte. Also wenn ich heute Fontane lese oder, oder, oder lese den, den Nachsommer, da ist Sprache, selbst Handke, den ich das ist kein angenehmer Mensch, aber ich, es ist sogar gar kein angenehmer Mensch. Und es gibt vieles gegen ihn zu sagen, aber es ist ein guter Autor. Das ist jemand, der mit Sprache einfach umgehen kann. Und wenn Leute mit Sprache umgehen können, dann können sie auch ein paar Seiten mehr schreiben. Aber wenn sie merken, dass jemand ins Plappern kommt, dann mögen sie das nicht lesen. Und, und als, ge, ge, sagen wir mal, als erfahrener Leser oder als erfahrene Leserin merken Sie das, wenn, wenn auf einmal ja, wenn, wenn das Lametta glitzert und nicht mehr der Tannenbaum sichtbar ist.
0: Können Sie noch zu Ihrer Freude und Freizeit lesen? Naja, klar. Ich oder, oder lesen Sie ich, ich, ich,
1: ich, wir, wir, Schauen Sie, wir haben fünf Kinder. Und meine, meine Frau ist nun auch wirklich sehr engagiert im Job, aber auch was die Welt angeht. Also Wir, wir, wir reden viel und diskutieren viel und machen und tun viel. Und ich bin nun ähm, älter als meine Kinder. Und wenn die bestimmte Dinge diskutieren, nennen wir, nehmen wir doch diese ganzen Vielfältigkeitsdiskussionen, das Diverse die Identitätsdiskussion. Und ich sitze da und denke, als ich so alt war wie ihr, haben wir über Solidarität, Willi wählen, über Demokratie und über das, was war und was nie mehr sein soll und so geredet. Das denke ich mir, aber das trage ich nicht vor, weil das ist ja nun Quatsch, sondern ich denke, was ist denn passiert, dass ihr jetzt darüber nicht mehr redet? Also muss ich Vokabeln lernen. Ich muss mich mit diesen Formen des Denkens, des Zusammenlebens muss ich mich beschäftigen. Das mache ich dann häufig und lieber, indem ich Bücher lese. Also Identity ist zum Beispiel ein Roman, den Hansa letztes Jahr gemacht hat, wo eine Frau an einer Universität große Sympathie bei ihren Studentinnen, Männer schmeißt sie gelegentlich auch raus, dadurch bekommt dass sie also das Diverse und das, dass sie diese ganzen Dinge, über die man heute so redet, ganz klar herausstellt. Und sie ist POC, People of Color, die ist so. Eine Studentin gerät da hinein und wird so zur, zur, zur Hauptfigur und der Skandal bricht auf Seite 32 aus. Was passiert, wenn eine Frau, die den ganzen Tag darüber redet, wenn sie sich herausstellt, die ist gar nicht POC. Die ist nicht People of Color. Die hat gemogelt. Also ideologische Dinge brechen zusammen. Total schönes Buch. Nach 100 Seiten hatte ich sozusagen verstanden und habe dann den Rest leider ich dann nicht, mehr, nicht mehr gelesen. Ein anderes Buch, ähm, The Vanishing Half, Die verschwundene Hälfte. Dasselbe, ganz anderes Setting, aber das Lernen von unserem Blick auf Eigentümlichkeiten der Welt. Hautfarbe, Rasse. Vokabeln, die wir nicht mehr sagen dürfen, macht es Sinn? Wahrscheinlich. Aber was ist denn da gewesen, als das noch möglich war? Also was, was, was bedeutet was? Und das kann man in, in Romanen, das kann man in Literatur, wie ich finde, viel eindrücklicher, wenn man es kann, viel eindrücklicher schildern als in, sagen wir mal, in aufgeregten äh, Feuilleton-Artikeln oder irgendwie in, in Talkshows. Wie Sie vorhin gesagt haben, man muss es erzählen, zeigen und nicht beschreiben. Nicht immer Volkshochschule, sondern versuchen, tatsächlich Geschichten zu erzählen. Und dann begreife ich die Nöte und begreife die, die Dinge, die die Menschen umtreibt.
0: Und dann zum Abschluss noch ein Roman für den Sommer, für die Hörerinnen und Hörer, von dem Sie sagen... Leute, das solltet ihr lesen.
1: Also ich, wie gesagt, kann ja nicht sagen, lest jetzt alle die Deutschstunde. Das, das hört dann auch, das hört sich schon wieder so nach Pädagogik an. Also lest die Deutschstunde, wenn es wieder, wenn die dunkle Jahreszeit beginnt und ihr mehr Zeit habt. Aber wirklich The Vanishing Half, die verschwundene Hälfte einer amerikanischen Autorin, ist für mich ein sehr modernes Buch. Und auch Menschen, die denken, ach Gott, das mit diesen ganzen Rassengeschichten und so, äh, kommen da, glaube ich, durchaus auf ihre Kosten, weil es ein, ein, ein schnell erzähltes, weiß gar nicht, wer es gemacht hat, Fischer, Hansa, pff, kann man rauskriegen, äh, hat mich beeindruckt. Ist ein, ist ein richtig modernes, tolles Buch und ansonsten immer Julian Barnes lesen, Uh, the Sense of an Ending, kann man auch auf Englisch lesen. Das ist ein Beispiel für ein schmales Buch. Also wenn Männer uns zuhören, die also immer sagen, ach, diese dicken Bücher, ich habe gar keine Zeit, uh, die, die lernen was. Also Julian Barnes ist, ein, ist, ist aus meiner Sicht ein, ein fantastischer britischer, sehr britischer, französisch-britisch, würde man fast so von seiner Erzählart äh, sagen. Ist also wirklich ein, ein, tolles, ein tolles Buch.
0: Da bedanke ich mich ganz herzlich. Vielen Dank,
1: Herr Berg. Da nicht für. Danke.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 43 mit Günther Berg. Aufgenommen am 10.06.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.